0: Hola, bienvenidos al tercer episodio de este podcast de ANE en Chicago. Disculpenme, ahorita estoy manejando en la nieve, así que a lo mejor me voy a distraer. Pero les dije que iba a grabar cada que, cada que me daba tiempo. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que me escucharon en el episodio anterior. La verdad es que me siento muy agradecida. Eh, siendo sincera, todavía como que no lo quería publicar según yo lo publiqué en Twitter porque según yo nadie me seguía en Twitter <risa> y hasta ahora me vengo, vengo descubriendo que sí, todavía tengo seguidores en Twitter y todavía este es, una, es un espacio para compartir eh, me da mucha alegría, la verdad, muchas gracias eh, como dije, este es, un, este es un podcast muy personal y la idea es inspirarlos a que ustedes también se animen a grabar sus, sus anécdotas y sus historias todos tenemos algo que compartir todos tenemos algo que aprender de alguien todos somos la inspiración de alguien más entonces eh, avísenme en sus comentarios también lo que quería decir es que es, la idea de esto es que sea dos vías no nada más yo hablando eh, quiero escuchar sus críticas, comentarios este, correcciones, también otra cosa que quería decir es de que Muchas cosas nada más me vienen de la cabeza, pero puede ser que ya esté desactualizada o puede ser que di digo algo mal. Por ejemplo, dije que la Colonia Guerrero siempre había sido la Ciudad de México y, y leí que resulta que no. Bueno, o sea, sí en mi historia inmediata, ¿no? Pero obviamente en la, en, la historia, en la historia total de la Colonia Guerrero, pues sí fue provincia de la Ciudad de México. Y pues bueno, eso es... es este no solo sea, voy a voy a hablar de eso en un episodio que voy a hacer con mi hermana. Ya la invité y sí se emocionó y sí lo vamos a hacer de la colonia guerrero. Pero bueno, nada más quería decir eso. Por favor, creo que en el, en el, en esa cosa del, del Anchor, se puede um, mandar mensajes de voz. Y si no, eh, en Spotify, que ya está esta cosa en Spotify. Y no sé, a lo mejor hago un, un perfil en, en Instagram o en TikTok, no sé, no sé, no sé muy bien. Voy a hacer un perfil ahí para que también haya comunicación de los dos lados. Y ya, eso fue un comercial muy grandote. Hoy les quería platicar de mi historia de amor. <risa> eh, eh, la historia de cómo, de cómo me casé con mi marido. Eh, porque yo creo que les interesa a todos. Y es una historia que, que pues siempre he tenido como la, la ilusión de contárselo a mis hijos, ¿no? Pero como se, van, se pueden dar cuenta, pues no es como muy. Uh, PG, este, no, es como muy para niños, entonces, eh, pues nada, ya lo escucharán cuando tengan la edad, porque sí, este, yo, yo, cuando, cuando, a mí me encantaría, así, tengo la, cómo me gustaría poder decirle a mis hijos, ah, sí, yo conocí a su papá en Xochimilco un día de, porque lo conocí en Xochimilco, eso sí es cierto, eh, un día de, que iba yo en la trajinera, este, y él venía en otra trajinera, y venían cantando, no sé, de infante, y lo vi, me enamoré, pero no, así no fue. O oh, me gustaría decirles que un día, por ejemplo, yo, yo remé con su, con su hermana. Eh, cuatro años de mi vida, y remábamos juntas en el mismo bote, entonces es muy fácil decirles, ah sí, lo que pasa es que yo remaba con su hermana, y un día me invitó a su casa, y entonces nos empezamos a llevar muy bien, y, y fuimos muy buenos amigos, y nos enamoramos, y ya. No, tampoco fue así. La mera verdad es que mi marido y yo nos conocimos en una borrachera, y una borrachera épica, de esas que... que, que, que... Que ni yo ni él nos acordamos, pero tampoco hemos olvidado. <risa> o sea, nos acordamos muy bien, que no nos acordamos de nada. <risa> como ven, como que tampoco les puedo contar mucho a mis hijos de cómo estuvo esto. Pero, pero bueno, les quiero dar un poco de contexto. Como yo les platiqué, yo remaba. Yo remé más o menos siete, ocho años de mi vida. Eh, no fue tanto tiempo, pero sí fue, como les dije, marcó mucho mi vida. Y, y yo remaba en un club, que era el Club España. Eh, ahorita ya no, pero en aquel entonces se remaba solamente en la Ciudad de México todo, todo, todo el remo que existía en México era en la Ciudad de México porque se remaba en Cuemanco Entonces pues se imaginarán, Cuemanco era un pueblo chico Y en ese pueblo chico había dos clubes que eran los más importantes Que eran el Club España y el Club Pixar, o Pizza del IPN eh, eran los más importantes porque eran los que tenían más, remuer, más remeros, así se dice, remeros, eh, más remeros, más botes y, y ganaban más competencias. Upixa siempre ganaba el nacional y el España siempre ganaba la, la carrera del Club España, que la carrera del Club España era tan importante como el nacional porque era una carrera internacional que se invitaban a cubanos y argentinos y alguna que otra vez nos visitó Estados Unidos, Canadá. Entonces era una, era, era la... La, la regata, así se dice, regata. La regata más importante del Remo mexicano porque era la que tenía mayor difusión eh, mediática. Que digo, obviamente, si no conoces Remo ni te enterabas, ¿no? Pero, pero sí iba, venía Radio Red y, o sea, sí había como cierta cobertura. Y entonces era muy importante. Entonces estos eran los dos clubs. Y yo siempre lo digo como... Que, era, que esos dos clubes eran como Montesco y Capuleto. <risa> pero bueno, no, no, no era tan así. Pero sí, la gente, entre, entre nosotros no nos hablábamos. Era algo así como prohibido. Y es absurdo. Eh, el México en el que yo crecí es un México distinto. Quiero pensar que de ahorita. Eh, pero sí, o sea, los de Pixa pensaban que los de la España eran muy fresas. Y que huevo hablar a los fresas. Y los de la España pensaban que los de Pixa eran muy nacos. Y que vos hablar de los nacos. Y eso es algo que, que a mí siempre, este, pues nunca lo entendí, ¿no? Tan no lo entendí. Que, por eso les está dando el contexto, que cuando yo la primera vez que fui un viaje de selección, eh, de selección nacional, fui como juvenil, fuimos a, a Mérida, Progreso, a remar y a competir en una carrera muy bonita que se llamaba, bueno, creo que todavía existe el Canamex, que es Canadá, América o Estados Unidos y México, en el cual compiten eh, remeros juveniles. Entonces, ¡ay! Eso es en el cual compiten remeros juveniles. Entonces, la primera vez que yo fui seleccionada nacional fui del equipo B de juvenil y nos mandaron a un campamento a progreso un mes. Y en ese campamento, como era selección nacional, pues nos juntaban a los de España con, el, con los de LUPIX. Y antes de mí y de, y de Mitch, una amiga Michelle que, y Chuy, mi amiga Mari Chuy, que es la constante que voy a estar hablando con ella porque pues, ha sido mi mejor amiga toda la vida y siempre ha sido constante, eh, fuimos a, a, esa, a, esa, a ese viaje y, pues, nos juntaron con los de pizza Y, pues, la verdad es que, ahora, pensándolo en contexto, la verdad es que nosotras tres sí éramos diferentes a, a nuestras generaciones anteriores. Como que pensábamos distinto. Y, y, pues, jamás les hicimos el feo. Bueno, a lo mejor algunas veces Chuy así, pero Chuy no me, no me ahorques, pero alguna vez sí. Pero no nos importó. Y después de estar un mes ahí, pues, nos juntamos con, con, los, con los de ahí. Éramos chavitos, teníamos 18 años. Y pues imagínense, todo el día juntos, lo único que hacíamos era remar, y, y era muy padre, era muy bonito, remábamos a las 5 de la mañana, porque hacía mucho calor, si no, después desayunábamos, después remábamos otra vez como a las 9 de la mañana, y después volvíamos a comer, y después ya no teníamos nada que hacer, entonces pues obviamente, pues ahí se empezaron a hacer parejitas, ¿no?, y hasta había unos novios que hasta cortaron, y luego se pusieron el cuerno, porque tuvimos todo un mes ahí, entonces yo no sé, ¿A quién se le ocurrió la verdad? Ahora lo veo y digo, por Dios, o sea, obvio que iban a pasar muchas cosas Y mi amiga Chuy se hizo novia de un, de un, este, de, un de un, ¿cómo se llama? De un, este, de una persona de la UNAM de, Porque la UNAM tenía, ten, también tenía equipo, no era tan grande Pero también tiene un equipo, se hizo novia de una persona Y yo me hice novia de un, de un, eh, de un noviecito de Upixa ¿Por qué les cuento esto? Ya sé No, no tiene que ver con mi marido, pero creo que sí tiene mucho que ver Empecé a andar con él en el viaje, pero pues era un era un noviazgo super utópico, ¿no? Yo tenía 18 años, como les dije, 17, y sí, todavía no había, ¿cómo se me Fernanda? Este, o <risa> O sea, yo era como muy inocente, entre comillas, y, y era un noviecito de, de, de mano sudada. Pero, pues, estuvo bonito, pues, porque era el viaje, porque, porque competimos y, y fue una muy bonita experiencia. Perdimos horrible, <ríe> eh, quedamos en tercer lugar, creo que en todas las carreras, por lo menos los botes en los que yo iba. Pero fue mi primera experiencia como selección y me gustó mucho. Y la verdad es que de ahí ya no, ya no me salí porque sí fue una muy bonita experiencia. Ya les dedicaré un episodio al ranking, pero este no es. Y entonces, cuando regresamos... El, eh, mi noviecito nuevo, que yo estaba muy emocionada porque aparte él era más chico que yo eso no tiene nada que ver porque estaba emocionada pero bueno, él era más chico que yo, por eso digo mi noviecito eh, regresamos de, del viaje y, y pero después, como a los dos días se tuvo que ir a, a, como asistente del entrenador nacional de la, del equipo nacional que ese año era un año olímpico, fue en el 2000 el, el el bote que se fue en un doble ligero, este Mike y Rómulo, se fueron a, a las Olimpiadas de Grecia, creo que sí, ya no me acuerdo, ¿o no? Ya no me acuerdo, bueno, iban a ir a las Olimpiadas, y entonces le llamaron a mi noviecito a que les ayudara a, a, como asistente de entrenador, y entonces se fue. Y pues ya yo me quedé solita, ilusionada de que ya tenía noviecito, y que estaba muy contenta y todo, pero se fue. Y pues sí, en aquel entonces, señores, señores, no había celular, o por lo menos no a nuestro alcance. Entonces, pues no había manera de yo comunicarme con él. Lo único que había, o sea, bueno, sí había celular, pero lo tenían los adultos. Bueno, o sea, yo no tenía un celular, o sea, yo no me comunicaba con, con mis amigos o con mi novio con el teléfono. Pero sí le mandaba mails, ¿no? Y este, y, y diario le escribía mails. Y el noviecito nunca me contestaba. Y yo así, y, y al principio decía, bueno, pues es que estaba ocupado pero no bueno, me contestaba, no me contestaba, y, el, y, este, y después ya como dos, tres semanas que no me contestaba, yo decía, no, pues este güey más bien ya me está dando el avión, ¿no? o sea, aparte de que acabamos de andar, y aparte como que, ya saben, era Dupix y yo era de la España, entonces, ah, no, les dije, pero era Dupix y yo era de la España, entonces dije, no, pues igual y ni quiere, no sé, como que llegó un momento en que de plano no, no me contestaba, y después me enteré que había ido al DF, porque, como les dije, como era muy pequeño Y un amigo de un amigo, la verdad es que no me acuerdo cómo me enteré, pero un amigo de un amigo me dijo que, que habían venido a TF Y que habían estado aquí un par de días Y que eso se volvieron ahí y yo así como, ¿cómo? Pero mi noviecito ni siquiera me dijo O sea, yo lo hubiera podido ir a visitar o algo Sí, yo, yo creo que más bien yo era como un poco novia psycho Pero me superé en cabroné Porque no me dijo nada, que no había ido Que no había contestado ningún mail Y nada, ¿no? Entonces yo estaba como muy indignada Y yo dije, no, pues más bien ya no andamos O sea, ya más bien me gosteo en aquel entonces no existía la palabra, pero sí, se sí aplicaba mucho el gosteo. Entonces dije, nomás le llama ya Y entonces en mi drama me habla un amigo eh, de pixar que como yo les dije, o sea, yo en realidad yo nunca jamás no me llevé con los de Upixa. Yo siempre me llevé con ellos porque, pues no sé, me hablaron, yo les hablaba y siempre, o sea, como que yo siempre tuve muchos amigos de Upixa. Y entonces un amigo de Upixa, Pancho, estaría chido que lo escuchara esto, eh, me dice, oye, ¿qué crees? ¿Que va a ser el cumpleaños Híjole, no me acuerdo de quién era. Ah, del Chacal. <risa> este Vamos a festejar en, en las Trajineras, vente, que, que este, va a estar mi padre, que no sé qué. Y yo ahora le va. Y entonces le hablé a mi amiga Mitch, que también era de la España, y le digo, oye, vamos a una fiesta de los, los de Pixar. Y dice, ahora les iba. Y entonces nos fuimos a las Trajineras. Las Trajineras en aquel entonces estaban en su apogeo. Era era como cuando... era, era el... el pues del lugar ideal para fiestear, porque no te restringía nada, eh, era muy barato, y, y a mí lo que más me gustaba era la cercanía, o sea, como que en una fiesta siempre te puedes ir de un lugar a otro, no te puedes ir de un cuarto a otro, o, o como que te vas afuera, o así, pero en una trajinera, como estás ahí arriba, lo que, los que no saben qué es una trajinera es como un barquito, eh, que está en los canales de Xochimilco, entonces es, es un barquito en el que te puedes, hay una mesa y sillas alrededor, y entonces te puedes sentar, puedes comer, y puedes eh, pues convivir, ¿no? Y lo, y lo más bonito es de que pasan barcos a tu, a tu, en los mismos canales, pasan barcos cantando canciones, vendiendo flores, vendiendo comida, entonces es como, como una experiencia muy bonita, eh, este, muy pintoresca. Y como fiesta, y en aquel entonces cuando yo tenía 18 años, era lo, lo más cool del mundo, porque, porque pues, todos estábamos en... en en, en cercanía, ¿no? O sea, como que, como que era la, la convivencia era, era mucha y era, y era, y era absoluta. <ríe> y me acuerdo que tomamos mucho, porque en aquel entonces estaban de moda hacer las regatas, le llamábamos, que era agarrar una coaguama y tomártela hasta que, hasta que se viera un país de, de, la, de la marca. Porque en aquel entonces tomábamos indio, creo, ¿sí? Y entonces la etiqueta de indio estaba, bueno, no, no etiqueta, de hecho era, era el, el vidrio que estaba pintado con los Países a los que, quién sabe por qué fregados tenía países, la verdad es que no lo sé, pero ahora que lo piensan Pero eran países, eran muchos países, Italia, España, salala, salala, Todos estaban pintados en la parte de atrás Y entonces hacía una lista hacia abajo, ¿no? Entonces nosotros tomábamos y decíamos, bueno, pues vámonos de aquí a Argentina Y entonces la idea era tomar en la Caguama, directo de la Caguama, de donde empezaba la Caguama hasta Argentina Entonces ustedes se me generaba la, la peda, ¿no? Y pues bueno, para no hacerles el cuento largo, bueno, ya se los hice muy largo. Eh, se los voy a hacer muy largo, porque es total. <risa> este, yo ya estaba borracha y, de, y estaba yo sentada en la, en, la, en la trajinera cuando de repente siento que me jala alguien de la cabeza hacia atrás, así como, como, como para que me fuera a dar un mortal hacia atrás. Y, y era mi marido y me dice así como, no, yo, yo no estoy... ay casi, casi me paso la salida. Todo bien, todo bien, todo en orden este, me jala la cabeza hacia atrás y, y, y me empieza a, a, a empinar la botella de caguama en la boca, así de la nada, ¿no? Así como, ah, sí, sí, a ver, tómale, tómale, yo así como, súper <risa> atascándome, y en eso me quita la botella y me, besa, y me da un beso, y pues yo en la peda, y, y, y la neta yo... A mi marido yo ya lo había visto O sea, sí lo ubicaba Pero jamás en, su, en mi vida había, había platicado con él O sea, no, no, nunca habíamos convivido Por eso digo que yo lo conocí en la tragedias de Uchimilco, Porque en realidad no, no Y, y lo más cagado es que ni siquiera Habíamos estado hablando en la peda O sea, ni siquiera era así como, ay, ¿cómo te llamas? No, pues tal, ah, sí, mucho gusto Oye, ¿quieres bailar? O lo que sea, ¿no? No, nada, o sea, nada, literal llegó a, besa, a besarme <risa> Y yo tampoco me hice la muy digna, ni le di cachetada, ni me indigné ni nada. Yo lo besé de regreso. Y entonces, así como que creo que ya era como el final de la peda. Y yo me quedé con, y así como que a mí me gustó. Y entonces, este como les digo, estábamos muy borrachos los dos. Entonces, mi memoria es, se puede, puede ser que, que, sea, que, que se vaya a ratos. Pero sí me acuerdo que, que yo le dije, oye, no, pero espérate, yo tengo novio. Me dice, ah, sí, yo también tengo novia ah, bueno, ok, <ríe> y ya con eso como que yo dije, ah, bueno, pues entonces no hay pedo, ¿no?, en lugar de que dijera, ah, no, entonces peor tantito, no manches, tú tienes novia, no, la verdad es que nos valió a los dos, y ya, perdón, tuve que colgar tantito, pero, pero sí, la verdad es que fue una súper borrachera, y yo fui súper irresponsable, porque a pesar de que llegué con mi amigo Pancho, y de que llegué con mi amiga Michelle, eh, en la borrachera, yo ya no me quise despegar de mi marido, y entonces me subí con él a su coche, y los dejé ahí, Pancho de hecho creo que me estaba esperando, y así como que estaba diciendo, qué pedo, pero pues, si tú llegaste conmigo, pero pues yo ya estaba en el, en el rush de la, de la, de la borrachera, y, y dejé a mi amiga y a mi amigo, que, que, que mi amigo llevara a mi amiga, y, y sí, me acuerdo que sabes Veníamos manejando borrachos por División por, del por Norte y todavía me le brinqué a mi marido. No, 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 una cosa súper irresponsable. Pero bueno, no pasó de ahí, de que nos besuqueamos. Y me acuerdo que esa vez me fue a dejar con a mi amiga Nayades a su casa. Y de ahí nos fuimos a una fiesta de la prepa 6 porque yo... Eh, este todavía, no me acuerdo si todavía seguí en la prepa, pero bueno, todavía me seguía viendo con mis amigos de la prepa, y también fue, y también esa fiesta se nos alargó, o sea, fue una noche loca, de esas noches que, que jamás se te olvidan, pero no te acuerdas de nada, de esas, de esas noches inolvidables, pero también este, olvidadas, en fin, no saben a lo que me refiero. Y pues bueno, um, obviamente mi borrachera, nuestras cosas tuvieron consecuencias, porque después eh, pues, o sea, ustedes weekend O sea, esta era una fiesta de cumpleaños de un... del seleccionado, de hecho, de la selección, creo. sino ¿Sí, era del Chacal. No, ni me acuerdo de quién era. Capaz que me equivoqué. No sé de quién era la fiesta de cumpleaños. Pero era una fiesta 100% pizza. Las únicas dos personas que estábamos ahí era mi amiga Mitch y yo. Y... ¿Se acuerdan quién más iba en un pizza? Mi noviecito, que andaba de campamento. Pues, obviamente, se hizo el super chisme, ¿no? Y... Y, y obviamente este, pues tuve mucha culpa eh, el asunto con, con mi marido como que fue súper fresh o sea, los dos dijimos, no, pues nada más es hoy los dos tenemos novios este bueno, yo tengo novio, ya ten, él tiene novia y, y ya, ¿no? o sea, como que fue muy claro desde el principio y, y a, a, a diferencia de otras veces que yo también, porque no fui la única no siempre, o sea, ¿cómo decirlo? mis papás igual no saben esto pero la verdad es que yo sí Fiesté mucho y sí fui muy irresponsable y sí me besuqueaba con gente. Confesiones. O sea, que esta vez no era la primera vez que lo hacía. Ya lo había hecho. Y a diferencia de otras veces que me daba la super culpa y que no sabía qué hacer, la verdad es que esta vez como que fue muy natural. O sea, como que. O sea, fue muy natural. Yo me sentí muy cómoda y me sentí también muy cómoda de que no hubiera broncas al después. Y me acuerdo que ya después me lo encontraba mi marido en Juan Manco corriendo o así, ya es como, "Hola, ¿cómo estás? Ah, muy bien, ¿y tú? Así super fresh, ¿no? O sea, sin sin culpa, sin sin este, sin sin sentirme mal como sin acusar a nadie, o sea, como que todo muy, muy, muy relax. Pero pues el asunto con mi noviecito no fue así de fácil, obviamente. Eh, yo tenía mucha culpa Porque después creo que así como que al día siguiente Algo así ya me escribió y me pidió disculpas Que no había podido escribir y algo así No me acuerdo, no me acuerdo el punto, el punto es de que cuando Él una vez vino y sí me dijo que iba a venir Porque todavía no se regresaba por completo Pero vino y me dijo me, 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 Y dije no, pues te tengo que decir porque se va a enterar Y si se va a enterar por alguien Pues mejor que sea por mí que con alguien más no Entonces vino También a una cosa, no me acuerdo Creo que nos acabamos de ver en una fiesta o algo y en la fiesta le dije, oye, ¿sabes qué? Pues pasó esto. Y te quiero decir ahorita, este, antes de que te enteres de alguien más, y también te lo quiero decir desde ahorita, porque llevamos un mes de novios. Y, y la neta, de ese mes hemos estado juntos como una semana. <risa> eh, si tú quieres, yo me acuerdo perfecto, si tú no me quieres perdonar y tú quieres mandar toda la chingada, yo lo entiendo perfectamente. La verdad es que sí me pasé de lanza y, y ya, no te digo nada pero si tú quieres perdonarme, yo creo que vamos a tener una relación bonita, yo creo que tenemos todo para que para que, para que que nos, nos llevemos muy bien y que tengamos una relación chida, y pues si, si me quieres perdonar, eh, pues perdóname, yo te pido todas mis disculpas, a mí me gustaría que me perdonaras, pero pues está en ti, ¿no? O sea, yo no te voy a, a rogar ni mucho menos, pero sí te estoy diciendo cómo están las cosas, y pues, y pues, pues como tú quieras, ¿no? y esa noche a mí me dijo que, que sí es que estaba bien que me perdonaba pero qué creen <risa> que en realidad nunca me perdonó nunca me lo perdonó y y por eso fue ta, y, y por eso por eso ha sido tan ta, por eso les cuento esta historia desde aquel entonces yo con mi noviecito, de, de este noviecito que les platiqué que, que le puse el cuerno con mi marido duré seis años y ay, se llamaba Memo para no estar diciéndole noviecito. Memo si alguna vez escuchas esto Memo Discúlpame, la verdad es que yo creo que, que, que estábamos muy chavitos y no tenemos mucha idea de cómo llevar una relación. Eh, eh, mi novio Memo, como, como estaba, como, como después, a partir de eso, pues le dio mucha inseguridad y siempre me celó y, y nunca me dejó ir a fiestas después. Y yo, para, para, aguantar, para poder tener su confianza, pues ya no iba a ninguna fiesta. Y entonces estuvimos, y entonces, de hecho, hace poco me estaba tratando de acordar de mis amigos de la, de la prepa y de la facultad, de por qué ya no los sigo viendo, y, y, y dije, ah, claro, porque no me dejaban, o sea, como que siempre, o sea, no podía ir a ningún lado que no fuera él, y él no le gustaba que yo tomara, y no le gustaba que yo bailara con alguien más, o sea, era súper celoso, a ver, mi familia que, que lo conoció lo sabe. Pero la verdad es que no lo culpo, no lo culpo, um, estábamos muy chavitos, él me quería para él, y yo, y yo, y yo, pues no sé, como que, no, supongo que en aquel entonces no quería ser más libre, o sea, nunca, bueno, no, sí, eh, después les cuento esa historia, pero durante cinco años y medio, no, no le puse el cuerno, yo traté todo lo posible para recuperar su confianza, eh, yo hice muchas cosas por él, Memo, tú lo sabes, eh, no quiero, no quiero, no quiero dedicarle mucho tiempo a la relación. A lo mejor alguna vez le, le, le pido un episodio. Pero la, 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 verdad es que nuestra relación empezó desde. desde empezó mal y, y terminó peor. Pero nos esforzamos mucho durante seis años para que las cosas funcionaran. Y pues bueno, cuando terminó. Eh, este. El, eh, el compa, mi marido ah, mi marido Empezó Como que yo yo después de estar mucho tiempo De que no podía salir a fiestas De que no podía tomar Aparte en aquel entonces fue cuando más este, Dedicada estuve a la selección Entonces no nada más era porque mi novio no me dejaba Sino también porque yo estaba súper metida en selección no Y ahí sí remaba yo ¿Qué será? Siete horas diarias Y estaba dieta, o sea estaba como muy Muy reprimida, era lo que más amaba Y era muy feliz, pero también era muy reprimida Y entonces Eh como que cuando corto, corté con él, dejé de remar, este, eh, justo estaba a punto de acabar la carrera, entonces como que, como que me dejé ir, ¿no? Como por dentro, o como dice mi amiga. Eh, y entonces empecé a salir mucho y a, y a conocer a mucha gente y a salir con muchas personas, y entre esas personas eh, fue mi marido. Pero la verdad es que siempre fue como una onda bien cordial y bien entre cuates. Yo por alguna... No, la verdad es que ni me acuerdo cuándo le empecé a llamar el compa. Y entonces él me decía la comadre. Y entonces así, siempre que íbamos a algún lado, yo decía, ay, déjame invitar a mi compa. Y todos mis amigos de la facultad, mi hermana, todo el mundo lo conocía como el compa. Y... Y en realidad es algo bien bonito porque porque, porque cuando andaba con él no viste, o sea, tampoco es que se dejaron de hablar ni mucho menos, en realidad todo fue así como que la que más sufrió eso fui yo, o fue Memo, no fue, fuimos nosotros. Ellos, eh, él y su novia no sufrieron tanto por eso, eh, que aparte eran más grandes. Y, y, y pues no, como que no hubo, o sea, Memo nunca le echó bronca al compa, el compa nunca se peleó con Memo, o sea, como que no, no pasó nada. Y entonces sí, así convivíamos, ¿no? Después de algunos años fuimos a conciertos juntos y así, entonces yo, yo, aparte de que remaba con mi hermana, la hermana de mi marido, con la hermana del compa, como que siempre fui presente, tan fui presente que yo a mi marido le conozco todas las novias. Todas sus novias que ha tenido yo las conozco. Y estuve con él mientras andaba con ellas. Y él también, pues, obviamente conoce mis, mis historias. Entonces, pues, éramos mejores amigos. Después de pasar un año, yo, yo corté con, mi no, con, con Memo en el 2004. Ajá. Y nosotros empezamos a andar en el, en el 2010 o 11. No me acuerdo. Eh, no, 10, en el 2010. Entonces, fueron seis años en los cuales... Eh, nos acercamos mucho como amigos y, y como que sí había coqueteos, ¿no? Me acuerdo mucho eh, una vez que fuimos a una vez que, o sea, yo, era como cómo decirlo, o sea, era mi mejor amigo por el cual yo iría donde fuera, entonces sí 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 me invitaba al, al, a, a su fiesta de cumpleaños, a pesar de que yo tenía otras dos fiestas, porque les digo que yo era muy party animal, tenía de dos a tres fiestas cada noche, yo siempre iba a festejar el cumpleaños del de, de, de compa, ¿no? Y, y, y un ejemplo de eso fue cuando se fue a pasar la Navidad a Mazunte, y yo les dije a mi hermana y a mis amigas, les dije, ¿saben qué? Vámonos a festejar, a, vamos a visitar al compa que se fue a vivir a... No, no es cierto, no se fue a pasar a Navidad a Masunte, se fue a vivir a Mazunte. Y entonces yo lo extrañaba porque estaba en Mazunte y cuando fue Navidad les dije, vamos a ver a mi marido, a mi marido, vamos a ver a mi compa a, a Mazunte. Y, a, y convencí a, a, a mis amigas, ¿quiénes fuimos? Fuimos Angelita, eh, Liliana, Neus y la hija. ¿Hija, te acuerdas? Fuimos a, a Mazunte. Y estuvo muy bonito ese viaje porque, a pesar de. porque estuvo muy bonito y muy loco. Cada quien puede decirlo de sus propias experiencias. Ya cuando me invite mi hermana, si quiere, podemos platicar de eso o no. Eh, pero nunca se me va a olvidar noche, una noche en la, que, en la que yo estaba con, con el compa. Y él estaba, él tenía una novia, como les dije, yo conocía a todas sus novias, ¿no? Y hasta, de hecho, hasta me, me pedía permiso, ¿cómo ves esta novia? Y le decía, sí, está bien, amor, pues tú échate, amor, tú 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 andale, tú, andale tú, tú aviéntate, le decía, ¿no? Y en aquel entonces él andaba con una, con una, con una güera de Bélgica, Cristina. Y entonces me decía, no, sí, ¿cómo ves, comadre, mi, mi novia, mi novia extranjera? Y yo, no, pues está chido, compa, está chido, tú, tú, tú disfruta, tú disfruta. Y me acuerdo muy bien esa noche, me dijo, bueno... Comadre. La verdad es que tú sabes que, que pues es nada más mi novia que yo, que yo si alguna vez me caso me voy a casar con alguien como tú Y, y pues con ella no voy a casar <risa> Algo así estuvo, pero fue muy romántico Porque pues sí, sí fue una declaración de amor Que, que la verdad es que no me había caído el 20 Que nuestra amistad siempre había habido con, O sea, como que siempre había habido parte de Coqueto Pero a mí no me había caído el 20 que él quería conmigo, ¿no? Y me acuerdo muy bien que sentí muy bonito. Y dije, ay, no manches, el compa quiere conmigo. Y, y fue así como, no, pero es que yo siempre andar con el compa. O sea, ya, o sea, ya, ya fue, ¿no? Ya se, me, ya se me acabó mi fiesta y ya se me acabó mi, 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 mi libertad. Porque yo sabía que, que pues iba a ser algo en serio. Entonces, como que siempre me hice güey. No me acuerdo cuándo fue ese, ese, ese viaje. Pero, pero sí fue como un año antes, a, pesar, a lo mejor, de que empezamos a andar. Y pues, bueno, empezamos a andar. Eh, porque eh, nosotros fuimos nosotros, porque él empezó a andar él tenía una novia, o sea, fíjense empezó, empecé a andar con él porque él tenía una novia <risa> tenía una novia que era más grande que yo, a lo mejor era de, de su edad, pero ella como que ya andaba en la onda de que se quería casar y, y lo acosaba para todos lados y lo super, y lo tenía súper super, ah, adestrado, sí te sí tenía adestrado mi Eh, y me acuerdo muy bien que en su cumpleaños nos invitó a... El, el compa nos invitó a mí y a, y a mi amiga. ¿Quién era? Creo que era Bere, ¿no? Creo que era A pasar su cumpleaños y estaba ahí su novia. Y ahí conocí a su novia. En realidad, él ya me había platicado de que tenía esta novia medio, medio psycho. Y que, y que, pero que le gustaba mucho, y no sé qué. Y me acuerdo que yo también le dije, sí, está bien, compa. Todo disfruta, todo disfruta. Y ella me había platicado de ella, pero yo no la conocía. Y en ese cumpleaños, ella como que... Eh, me abordó este, con la idea de que yo convenciera al compa que se casara con ella, porque, dijo, porque el compa siempre decía: es que la, mi comadre es mi mejor amiga, y, y entonces no conocía a la comadre, ¿no? Y entonces, cuando por fin conoció a la comadre, fue así como: ah, ok, y entonces tengo que convencer a la comadre de que se ponga de mi lado para que ella para que, para que me case con, con el compa, ¿no? O sea, con, con mi marido. Y yo yo, yo la verdad es que no lo entendía, pero sí sentí luego, luego la borde, ¿no? O sea, luego, luego ella me empezó a hacer plática, y tú ven para acá y es que te quiero invitar a una copa de vino y así. Y, se, y entonces en la plática, muy cagado, en la plática ella como que se la pasaba quejándose de, de, del compa, ¿no? Así de, es que no, es que no, Ana caro imagínate, porque todo el mundo me dice Ana caro ¿no? Imagínate... Eh, yo le, le plancho, le, le, le doblo la ropa, le lavo los calcetines, y no, y, y aún así no se quiere quedar conmigo, prefiere ir a correr. Y yo decía, pues obvio, es el compa, ¿no? O sea, como que todas las cosas que me decía, yo decía, pues esta vieja que un crío, que anda? O sea, el compa es, para los que no lo conocen, mi marido es un espíritu libre, que es corredor de montaña, ha corrido, este a 100 kilómetros en la Sierra Tarahumara ha corrido 150 kilómetros y ha corrido eh, cuántas millas fueron este corrió una vez que como bueno iba a correr las 100 millas en Leadville o sea él es él además de que de que de que corrió maratones también remó y pero él es un espíritu libre o sea como que y aparte es se fija en, en cosas muy diferentes a la gente, o sea, de cero fijado, no, no, no le interesa la apariencia, no le interesa eh, como, como, de hecho siempre está como en contra del mainstream, ¿no? Es, es hipster de naturaleza mi marido. <risa> Entonces todas las cosas que ella me decía fue así como Ay, está mensa, o sea, pues es que no tiene ni idea de con quién anda, ¿no? Y entonces me empezaba a decir y yo decía No, pues es que si yo anduía con el compa jamás me enojaría por eso Y si, y si yo anduviera con el compa, este, pues yo, yo me iría con él, ¿no? O sea, como que en esa, 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 esa noche fue como muy cagado Porque como que me entró la revelación así de No manches, haríamos muy bonita pareja el compa y yo Pero pues él tenía novia, ¿no? Y dije, bueno, pues ya al rato que corten, pues ya ¿no? Como que me aplico. <risa> Pero, no, cortaban. Eso fue en febrero, porque el cumpleaños fue en febrero. Y, 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 pues, yo ya como que traía pensándolo y decía, no, es que sí, yo debería andar con el comp. Pero, también yo tenía otros, otros que veres en aquel entonces. Estaba saliendo con, con... Mi marido lo sabe, ¿eh? Él lo sabe, no crean que los, los estoy aquí confesando. Él sabe que yo estaba saliendo con otros dos güeyes cuando empecé a andar con él. Y... ¿y por qué vino esto? ah sí, porque porque uno de ellos tenía novia y yo no sabía <risa> oh my goodness y entonces el día que me enteré que tenía novia me super enojé y dije ¿yo qué ando perdiendo el tiempo con este pendejo? si podría estar con mi compa ¿no? y entonces en una borrachera en un martes creo de, de, de la borrachera que me enojé porque me enteré que el güey tenía novia me acuerdo que, que le hablé a mi compa no le digo oye ¿estás en tu casa? era martes gente era martes Ay Dios, perdón papás, <risa> ay lo siento, Ya les, 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 para que no me admiren ni mucho menos y que vean que todos tenemos un pie de, 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 de ¿cómo se dice? Cola que le pisen, eh, le, hablé, le, le, le hablé en un martes y le digo, oye compa, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy en mi casa, así como, güey, no mames, estoy, ya no, sabes que es martes, ¿verdad? Pero yo ya andaba borracha, total que para no hacerles el cuento largo fui a su casa con mi amigo Davo yo estaba, yo estaba echando las chelas con mi amigo dago cuando me enteré que el güey tenía novia, ¿no? Y este... Y, y entonces este fuimos ahí y, y, bueno, el compa tenía unos roomies. Entonces... Tenía, vivía con otros dos güeyes, entonces era como muy fácil armar la peda, ¿no? O sea, ibas a su casa y ya había gente con con, cual, con echa, para, para echar la fiesta. Entonces, pues sí ya armamos la fiesta, no sé qué, shalala, y, y la verdad es que no lo pensé dos veces y, y lo besé, sabiendo que tenía novia, sabiendo que yo estaba borracha, o sea, ya saben, todo mal. Pero bueno, el punto es de que... Eh, de que mi marido, o sea, y, y a mí me entraba la culpa, ¿no? Que se tiene novia, y aparte capaz que ni quiere conmigo y era puro viaje mío, pero no, la verdad es que sí quería conmigo, tan es así que ese mismo día, al, día, al mismo día siguiente cortó a la novia, eh, o sea, el miércoles cortó a la novia, y la verdad es que, o sea, sí... La culpa me siguió por varios años, tan es así que, que, que a veces soñaba que la tía, la tía, la tía, que la ex de mi marido iba a recoger a, a mi hijo de la escuela. <risa> así que me decían, no, su hijo ya no está, dice que lo vino a recoger su tía, y dice, llamaba. Y así, ¿cómo no? Y así despertaba, ¿no? Con, el, con, el, con, con la pesadilla, porque pues sí, sí, sí me, 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 me dio mucha culpa después, hasta la fecha, pero pues bueno. La verdad es que mi marido era muy infeliz, y si tanto la quería, pues me hubiera dicho, sabes que no. O sea, la verdad es que, que, que pues ahí fue, era el momento en el que nos, iba, no, que, que nos íbamos a juntar. Pero bueno, espérenme, tengo que ponerle pausa. Ya, discúlpenme, tuve que interrumpir la grabación. Entonces, pues bueno, si me pongo a pensar... Ahorita justo que lo estaba mencionando, si se dan cuenta, las dos veces que, que empecé a tener algo con mi marido, fue porque yo andaba ardida por otros güeyes. <ríe> ¡Ay, qué triste! ¡Qué terrible! Pero es la verdad. O sea, ¿qué les puedo decir? Ahora sí que los fines justificaron los medios. o ¿Cómo se dice? ¿El fin justifica los medios? Sí, o sea, o sea, los medios fueron terribles, la verdad. Lo confieso. Discúlpame, mi amor. Y él lo sabe, ¿eh? Él lo sabe. No creo que y, y pues nada, empezamos a andar, él, él le cortó, él cortó, como les dije, con su novia, yo, yo pues no corté porque no andaba con los otros los muchachos con los que estaba saliendo, que bueno, uno, es, uno sigue siendo mi amigo, pero el otro, el otro sí dignó sí, no mucho y me dejó de hablar. Pero, pero bueno, no andábamos, la verdad es que no tenía nada formal con ellos, ¿sí? entonces fue como que ya, pero sí les dije que ya tenía algo formal y que ya estaba andando con alguien bien. Y la verdad es que fueron unos meses bien bonitos, muy maravillosos. Es, es, eh, digo, siguen siendo pues, pero cuando éramos novios fue como pues todos los recién novios, ¿no? O sea, estábamos en las nubes y aparte lo de lo más bonito es que, que pues ya nos conocíamos, ¿no? No, ¿no? Nos saltamos toda esa parte de conocernos y así. Nosotros ya sabíamos en qué estábamos, ya sabíamos a qué nos estábamos metiendo y por lo mismo... No quería yo al principio, pero después pues me di cuenta que sí, que era lo más maravilloso que podía hacer como me lo había imaginado. viajamos fuimos a Cancún, fuimos a Acapulco. La verdad es que estuvo bien bonito. Eh, duró poco, porque eh, nosotros, o sea, la fiesta esa de su cumpleaños fue en febrero. Y cuando nos besamos y que cortó su novia y yo corté a mis dos que no eran novios, fue en junio, me acuerdo, porque estaba justo el mundial. De Alemania, ¿no? En el 2010. Y, y en septiembre nos embarazamos de mi primer hijo, de Felipe. O sea que sí, mi vida, tú fuiste un producto de una relación extra, extramarital. ¿Sí dice así? ¿No, verdad? Porque eso es como cuando es adulterio. No sé. El punto es de que pues no estábamos casados, pero, pero, pero nos embarazamos y fuimos muy felices. Pero espérenme, déjenles platico cómo estuvo. Eh... Ya para septiembre, ya, ya, es que es muy chistoso, no sé si les platico todo. Pero bueno, antes, antes, unos meses antes, con el muchacho este, con mi amigo que estaba saliendo, que después me enteré que tenía novia, eh, una vez le presté el coche y el coche se perdió. Yo tenía, yo, 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 yo manejo desde los 18 años, ¿por qué les fui platicando esto? Ay, ya ven, estoy como el de Antwerp, perdón, pero bueno, si tienen tiempo, sí, sí les platico. Yo manejo desde los 18 años y siempre he sido como muy... Uh, me, tuve la fortuna y, sí, fui, y tuve el privilegio de poder tener mi coche. Eh, pues no lo sé. Sí, creo que sí, a los 18 años mi papá ya me dio un coche porque ya ven que yo iba a remar a Cuemanco, entonces <risa> llegó un momento en que ya se cansaron, sepas, no, no es cierto. No sé, yo les pedí el coche y finalmente a los 18 años me dieron un coche. Y entonces yo tenía el privilegio de poder andar por todos lados y eso me permitía literal andar por todos lados, o sea, yo era de las que... Eh, iba a la fiesta y después recogía a todos y llevaba a todos, ¿no? O sea, yo era la, la que tenía el coche de mis amigos muchas veces, yo y otra amiga y también, y, y, y pues era muy libre, ¿no? Entonces yo cuando estaba en las fiestas o cuando estaba en casa de alguien, llegaba un momento en que yo ya me quería ir, pues agarraba mi coche y me iba, ¿no? No tenía que esperar a que me dieran aventón, no tenía que esperar a que pasara el camión, no tenía que esperar a que mis papás me recogieran pero eso cambió cuando mi coche se perdió, lo, se lo robaron a mi, a, mi, a mi amigo, se lo robaron y entonces, pues, yo obviamente no tenía dinero para comprarme otro coche. Mis papás no me iban a comprar otro coche. El coche lo encontraron en el Estado de México, todo destartalado. Esa fue la segunda vez que me robaron el coche. Que no, no, después les platico otra vez. Este, pero, pues, fue pérdida total. Entonces, me quedé sin coche. Y entonces, cuando andaba sin coche. Um, oh, por Dios, se me están contrapagando los, los cables. ¿Cómo es posible que yo, empece, que yo fui a la casa del compa? El martes, sin coche. ¡Ah! Yo creo que yo ya tenía coche. O sea que el otro perdió mi coche después de esa noche. O oh, por Dios, no sé. El, el punto es de que como yo ya no tenía coche... Pues andaba a las expensas de, de... Andaba con mi novio y entonces mi novio pues me llevaba a veces a mi casa, pero a veces no. Y entonces pues me quedaba dormida en su casa. Entonces mi mamá siempre dice que por eso me embaracé. <risa> y pues sí, probablemente, ¿no? Pero pues bueno, no pasa nada. Me acuerdo que mi mamá al principio sí fue como como que... Ay no, hoy si las platicara. Sí fue todo un super drama porque ya saben que mi mamá me metió a la escuela católica porque pues ella tenía, tiene, tenía, no sé... Creo que ya no tiene esa, 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 pues esa educación y esa formación más conservadora. Mi mamá es un personaje súper interesante que la voy a invitar a hacer un programa porque su historia es maravillosa y también su psique, porque es muy chistoso. Ay, ya me desvié muchísimo, pero bueno... Eh, como que tiene una dualidad, ¿será porque es piscis? No sé Pero para unas cosas es muy liberal y para otras cosas es muy conservadora Y para el, el asunto de, de relaciones extramaritales y, y, de, y de tener relaciones antes del matrimonio Eso era como súper importante para mi ama que no pasara Obviamente cuando yo me quedaba a dormir a casa de mi novio Pues se súper alarmaba y siempre estaba súper enojada Porque para todo esto yo todavía vivía con mis papás Yo jamás me salí de vivir con mis papás uh, Ya sé normal en México, digan, no me juzguen. Sí. Bueno, uh, entonces, ¿a qué venía esto, por Dios? Entonces, les platico que, que eh, en un viaje que fuimos a Acapulco, ahí creemos que es donde nos embarazamos, eh, yo yo este, pues como que tenía mis dudas y compré la prueba de embarazo. Pero hagan de cuenta que yo ni siquiera tenía trazo, yo no tenía, o sea, a mí me, me tocaba bajarme en dos semanas, algo así, pero yo ya tenía mis dudas, yo ya me sentía rara, yo ya me sentía como, como rara, entonces me compré mi prueba de embarazo. Y el compa, por otro lado, sin decirme ni nada, él ya estaba muy cansado de que me tuviera que llevar a casa de mis papás o de que hubiera un drama porque me estaba quedando en su casa. Entonces él era así como, no manches, pero pues es mi novia. Y aparte él me lleva cuatro años. Y pues todas sus novias anteriores no tenían esa, esa, esa familia conservadora. Entonces para él se le hacía como extraordinario, que a mí me hicieran drama cuando me quedaba dormir en su casa, porque pues él ya vivía con sus novias, o sea con la novia esta con la que cortó, ya vivía con ella con la novia belga, la abuela, ya vivía con ella, en más un con, es más con su novia este uh, Flamingo, o sea, Alicia es Alicia ella me cae mal, eh, con su novia la otra, la una que, que estoy hablando cuatro años, cinco años antes que ella era diez años más chica que él, o ocho, por ahí ya vivía con ella, o sea, ella tenía un departamento, vivía en, en, en arriba, en, en, venía, vivía en un, en un como cuarto de servicio en casa de sus papás, pero pues era como, ella vivía sola y él se quedaba ahí, ¿no?, todo el fin de semana. Entonces, para él se le hacía así como, wow, o sea, ¿en serio te están haciendo drama? O sea, no, no lo entendía. Y entonces su manera de solucionar el problema fue pues casarse, ¿no? Sí, sí fue así como, ok, si tu mamá no quiere que nos, nos quedemos juntos porque no estamos casados, pues vamos a casarnos y ya. Entonces, Independientemente, así dos historias independientes, él ya, ya había decidido que me iba a pedir matrimonio. Acuérdense que llevamos cinco meses de, de, de novio, o sea, no llevamos nada. Pero él decía, como no, 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 yo ya, me, yo ya eso de esos dramas de que se quede en mi casa, no, mejor no me voy a casar. Y entonces fue a comprar su, su eso me lo platicó después, no fue a comprar su anillo de compromiso y de hecho se lo enseñó a, a mi amiga Marichuy, a su hermana. Y, este, y yo, y yo eh, no, la verdad es que no me lo esperaba. Y, y, y entonces le dije, le dije, oye, creo que tengo sospechas. Me dice, ah, pues sí, está bien, no pasa nada. Y yo, como que no pasa nada? No, espérate. Y llevamos como cinco meses. Y dices, no, sí, la verdad. O sea, sí, no pasa nada. Y yo, bueno, está bien, no pasa nada. Todo me va a hacer la prueba. Y entonces ese día fue muy cargado porque ese día íbamos a ir. Nuestro plan, o sea, nuestro plan era ir a correr en, al, al Ajusco en la mañana y después ir al, al festival, al, ¿cómo se llama ¿El Manifest? Era un no, motorrocker no me acuerdo, uno de esos festivales que hacían en aquel entonces, que creo que fue el, que estuvo, este, los pixies, estuvieron los pixies, ¿Cuál, ¿cuál era? Creo que era el manifesto, pues, ¿no? Eso que se hacía en la curva del autodromo, no me acuerdo, íbamos a ir a ese festival, o sea, ese era todo nuestro plan, ¿no? Pero en la mañana, pues ya no nos, ya nos fuimos a la Jusco a correr, porque ¿Por qué? En la mañana le digo, me voy a me voy a hacer la prueba, y estábamos en su departamento, y, ah, sí, 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 y pues ya, que me hago la prueba <risa> Pero él ya tenía el anillo Él ya tenía el anillo en su, en su en, en, Pues prácticamente o sea, Prácticamente los dos nos enseñamos Nuestros secretos, yo en mi mano tenía el, el, La prueba de embarazo Y él en su mano tenía el anillo de compromiso Y pues ya Le dije, ¿qué crees? Vamos a ser papás, y el otro, ¿qué crees? Pero nos vamos a casar <risa> Y ya, fue muy bonito Y fuimos al festival todos bien contentos y enamorados y pues bueno, yo estaba muy preocupada porque mi mamá me iba a correr de la casa, que era lo que mi marido quería prácticamente, claro, y pues fue muy chistoso porque, porque yo no le quería decir, pero sí quería, y aparte yo me sentía muy mal, oigan, ya les, les, les voy a dedicar mi, mi, mi episodio del embarazo y de, y de la cesárea y el parto, porque he tenido de los dos. Eh, pero bueno, les, les adelanto que yo me sentía muy mal me Estaba súper mareada, tenía un montón de náuseas Me sentía súper mal Entonces así como que yo no quería hacer nada La verdad es que estaba en shock O sea, imagínense que yo Pues unos meses antes andaba saliendo con otras dos personas Andaba en la fiesta, emborrachándome los martes O sea, o sea de verdad que estaba así como en el apogeo De mi, de mi adolescencia irrespetuosa tardía Porque yo ya tenía que 28 años no me juzguen, bueno, sí juzguenme, este, porque ya saben que les digo que, que, que remaba y que estaba estudiando, y así, eso es como que me destrampe un tiempo, y ese destrampe no, 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 no me paró, o sea, yo me seguí como gordo en tobogán, y de repente yo ya estaba embarazada, a punto de casarme, o sea, como que sí fue así, de, de repente, y, y me costó trabajo asimilarlo al principio, pero bueno, ya después dijimos ya como a la semana, a las dos semanas, o sea, le estoy diciendo que me costó trabajo unos días, pues eh, me dice, bueno, pues ya vamos a decirle a tus papás así, bueno, sí, está bien, ¿qué hacemos? Vamos a llevar a cenar ok, y entonces ya fuimos a comprar unos tacos cosa que nunca, la verdad, nunca hacíamos ¿no? o sea, sí sí íbamos con ellos a festejar a, a fiestas, o sea, nosotros somos muy de, la, de las familias que se reúnen todos los fines de semana, el sábado o el domingo y entonces íbamos a comer y así, pero una, un día entre semana que nosotros llevamos la cena, mis papás estaban como muy sospechosos, ¿no? Y, este, y pues ya me acuerdo que, no me acuerdo de todos los detalles de la cena, pero sí me acuerdo que estábamos así todos sentados y yo estaba así súper nerviosa. Y mi marido les dije, oigan, pues es que, ¿qué creen? Eh, que nos vamos a casar. Y entonces se pusieron bien contentos ¡Ah, sí, ah, sí! ¡Qué padre, qué emoción! Y, y, y digo, ah, y también Ana está embarazada! Y me acuerdo mi mamá que dijo, ¡pinche Ana! ¡Ay, mami! Mi mamá sí se enojó, sí se enojó un poco, pero después se la quitó. De hecho, todavía estaba enojada cuando me mudé, porque bueno, ya cuando, cuando, cuando mi papá lo que hizo fue por ir por un tequila. Y la verdad es que la velada estuvo muy a gusto. Y de hecho, al, al, a la semana o algo así, me vinieron mi suegro y mi suegra a pedirme la mano. Y de hecho, era la primera vez que mi suegro y mi suegra estaban juntos en el mismo lugar, porque ellos son divorciados y no se hablaban, pero se hablaron para la pedida de mano. Y, y la verdad es que fue muy bonito. No fue tan terrible como yo lo pensaba. Y mi mamá, pues, no me corrió. Después yo me fui Me mudé, nos mudamos juntos en diciembre Pero nosotros queríamos hacer boda, ¿no? Y entonces está, estábamos viendo terrenos, estábamos viendo así como lugares, salones, y, mi, y la verdad es que mi marido estaba como muy desesperado porque yo, él, él veía que yo no hacía nada, y es que yo me sentía fatal, oigan, yo estaba así, los primeros tres meses fueron súper pesados, me sentía fatal, así mareada, con náuseas, como les decía, súper débil, con muchísimo sueño, entonces así pensar en organizar una boda, ni al caso, o sea, ni se me ocurría. ¿Hasta qué? Hasta ¿Qué que fue? ¿Octubre, noviembre? Creo que nos mudamos en noviembre, que todavía, porque ya pasamos la Navidad juntos en nuestra primera casa, yo ya, yo ya este, embarazada, pero no se me notaba mucho. Espérense, ¿cuándo me embaracé? Yo, yo creo que me embaracé en octubre, porque justo cuando cumplí los tres meses, octubre, noviembre, diciembre, enero, ajá, junto cuando cumplí los tres meses en enero, fue como el 3 de enero, se me quitó el malestar. Y entonces, ahí por el 3 de enero, ¿eh? Y entonces dije, ¡ay, no manchen! Sí me voy a casar, porque mi, mi marido ya había estado haciendo como como lugares, como que ya le estaba diciendo a todo el mundo que nos íbamos a casar el 15 de enero, este ya 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 había pedido que todos este apartáramos fecha y así pero no teníamos dónde ni cómo, o sea, él tenía unos lugares, pero la verdad es que a mí no me, no me, no me convencían, y yo me sentía fatal, hasta que un día desperté sin náuseas, sin sin, sin, vomito, sin, sin debilidad, sin sueño, y que me cae el 20, de... ay no mames, me voy a casar en 15 días, ay perdón por mi francés, es que nunca digo groserías, no en casa, pero ahora me estoy extrañando, como que me cae el 20 y le digo, oye ma, ¿qué onda? <risa> me voy a casar y no tenemos nada. Me dice, pues sí, no, ya sé. Todo el mundo estaba como muy desesperado porque yo no hacía nada, ¿no? Y, y, y ya se venía la fecha y así como que pensaba, bueno, pues nada más nos vamos a casar ahí. este, pues No sé, yo no tenía ni juez, no tenía nada, no teníamos nada. Y entonces me dice, mira, a ver, yo te, yo te presto dinero, vamos a hacer una fiesta bien. Y, y de hecho todo empezó cuando me compré el vestido, el vestido de novia, yo yo la verdad es que no tenía pensado comprarme, este no tenía pensado yo tenía pensado de hecho rehusar el vestido de mi mamá, que obvio nunca me quedó, y así, o sea, yo, no, yo jamás, yo, señores. Señoras. Yo a diferencia de muchas de mis cosanguines, de mis congéneres, yo mi sueño en la vida no era casarme, entonces yo no había planeado nada antes, o sea yo no, yo no tenía pensado cuando voy a casar voy a usar estas flores, o voy a casar en tal lugar, o voy a usar este vecino, sí no, yo tenía pensado, y esto también es un dato curioso, en que igual no me iba a casar, porque aparte yo fui muy res con eso de las relaciones humanas, yo tuve tres novios y ya, tres, tres novios, nada más, no tuve más entonces como que yo, yo sabía que, que, no, que no eso de las relaciones no se me daba, entonces yo tenía pensado tener un hijo este, bastardo, y de hecho, dato curioso yo tenía pensado tenerlo con mi compa, o sea, yo ya había yo ya, había, yo ya le había echado el ojo como el papá de mis hijos, <risa> porque sí yo como que tenía muchas ganas de tener hijos, pero sabía que iba a ser difícil para mí casarme con alguien, porque pues sí, como que no sé si es generacional o la educación o algo, pero pero como que eso de tener muchos novios nunca se me dio y tuve tres y con el tercero me casé. Entonces, este pues sí. Entonces, bueno, eh, les, eh, tuve que interrumpir esto, pero les platico ya rápido para acabar que, eh, que finalmente... Así, ah, cuando, cuando todo empezó con el vestido de novia, fui de hecho con mi amiga marichu y me acuerdo que fuimos al centro, y yo iba literal con mi presupuesto de estudiambre a comprarme el, 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 el vestido más barato que me fuera a encontrar. Y ahí estuvimos de tienda en tienda con mi mamá marichu y no me acuerdo quién más estaba, mis hermanas, yo supongo, no me acuerdo. Eh, pero ahí andábamos viendo vestidos, y, y señores, la, esta... A mí me sorprendió mucho la tecnología de la, del, del, del vestido de novia. O sea, porque con todos los vestidos me veía bien. Y yo estaba embarazada. Entonces, bueno, sí bajé un poquito de peso con mi embarazo, porque con, todos los, con todas las náuseas. Pero, pero me veía muy bien. Y compré un vestido que me costó, creo, como 3,500 pesos. O sea, de verdad que muy barato. Así literal, busqué, co compré el vestido más barato que, con el que me alcanzaba. Y yo ya me veía como una princesa. <risa> entonces dije, no, o sea si tengo este vestido, tengo que casarme en un lugar bonito, porque pues ni modo que, que en el jardín de mi casa me ande casando con esto. Y entonces sí, literal, todo empezó con el vestido. Ya habíamos escogido un terreno en Cornavaca, pero justo cuando íbamos a pagarle el, el adelanto, me, me mandó un mail el dueño de una hacienda en Morelos, una hacienda azucarera, en, cerca de Izúcar, de Matamoros, eh, o sea, casi cerca de Puebla. Y me dijo, oye... Ya sé que estás, este, porque le dije, no, 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 no este, ya, ya es demasiado tarde, señor, me voy a casar en, literal, este, próximo fin de semana casi, creo que era, era 10 días antes, de hecho, diez días antes de, de que me habló, y, y, pues ya, ¿no? Ya, de hecho, ya voy a pagar el depósito, y me dijo, mira, ¿por qué no te vienes? Vente, vela, y ya me dices, porque era una hacienda que el dueño, eh, la usaba como, pues como casa de... ser un rico que la usaba como casa de fin de semana. Pues en realidad, apenas estaba empezando a rentarla para bodas. Entonces, le interesaba mucho que, se, que, que, se, que, se, que la gente conociera ese lugar. Y entonces me dijo, vente, hablamos y te doy descuento. Porque como era... O sea, también una de las cosas que, que fue a nuestra ventaja es de que nadie, casi nadie, más que mis papás, <ríe> se casa en enero. Entonces todo mundo me, me, me ofrecía pues, descuentos o, o, o facilidades y aparte había disponibilidad en casi todos lados. Entonces me, entonces me dijo, ya tú vente. Y pues ya me, 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 me armé de valor, me fui con mi mamá, nos fuimos las dos a la hacienda, que después lo piense, digo, capaz que nos iba a quitar un riñón, pero no, 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 no pasó nada encontramos esta hacienda que los que me están escuchando que fueron a la boda, la verdad es que era una hacienda bien bonita, en medio de la nada, o sea, literal había que tomar terracería, había que tomar un, un, un puente de esos que nada más pasa un coche, entonces tenías que esperarte a que los coches pasaran de un lado para que tú pudieras pasar, y estaba así súper recóndito, pero ya que llegabas ahí, llegabas a, a, pues a una hacienda que tenía su capilla y todo bien bonita, y pues no, obviamente nos enamoramos y obviamente le dimos. Él sabía que iba a pasar eso, <risa> que creo que hasta ese mismo día le dimos el adelante Y pues armamos una boda bien bonita. Armamos, lo digo, porque en realidad fue algo cooperativo, eh, de lo cual estoy muy agradecida y voy a estar agradecida toda la vida, porque todos pusimos algo. Mi mamá puso dinero para la boda, mi marido también para rentar el lugar, mi suegro puso la comida, eh, Um, a unos amigos de mi marido fueron... Y fue así como, como súper espontáneo, ¿no? Porque les decía, vas ah, es que nos vamos a casar el 15 de enero. Ah, sí, ¿ya tienes fotógrafo? No, pues no. Y sus roomies eran fotógrafos, entonces ellos fueron los fotógrafos. Eh, tenía un amigo que distribuía mezcal, un mezcal muy rico que se llama Ocho víboras No sé si todavía existe pero en aquel entonces existía. Y también distribuía pulque y entonces nos llevó litros de pulque a la, a la boda. Y pues fue una boda muy sui generis. ¿Por qué? Porque no... Nos, no, no hicimos como el paquete especial, sino que todo lo, lo, lo contratamos aparte todo fue contratado local ahí mismo alrededor, buscamos quien tenía sillas, quien tenía mesas, porque la hacienda era solo la hacienda, no, no rentaba nada más de hecho la tarima, todo tuvimos que rentar aparte, o como les dije, comíamos a pagar pues en cash porque literal teníamos una semana para hacerlo pues nos hicieron muchos descuentos entonces, o sea, la, la, la boda no les voy a decir que salió barata, no, porque ninguna boda es barata, pero pero sí gastamos mucho menos que, que la gente gasta. También porque yo me he dado cuenta que cuando pagas a meses las bodas, pues siempre como que te están ofreciendo cosas, que la mesa de dulces, que, que la mesa de, la, de los recuerdos. Que digo, al final salen muy bonitas, pero al final uno termina pagando muchísimo dinero. Y pues nosotros no tuvimos tiempo para, para, para estar pensando en qué más le echábamos a la boda. La verdad es que fue como lo, muy lo básico. Y la cena, por ejemplo, fue barbacoa <risa> No fue cena, fue más bien comida eh, Fue barbacoa Con, con somer riquísimo Porque es mi comida favorita mi, mi suegro se puso guapo con la comida Y, y así fue eh, No fue perfecta, por ejemplo el, el, Mi papá se puso guapo con el padre Nosotros queríamos que el padre Nos casara este, Que nos diera una bendición porque en realidad no nos casamos Con Con todos los, nuestros oficios no, no nos casamos oficialmente ante la iglesia pero sí queríamos que nos diera una bendición y queríamos que a fuerza fuera el Padre vaca que es un amigo de la familia jesuita, que los jesuitas van a regresar en mis episodios porque es una congregación, ¿sí, verdad? Que es, eh, pues ha estado muy cercano, mi familia ha estado muy cercana a ellos toda la vida y, y tenemos amigos y así. Entonces queríamos que él, él nos diera la bendición que, y entonces él por mismo que era jesuita, no quería tomar taxi, entonces quería tomar camión, y entonces ya tenía que, pero llegar ahí en transporte público era prácticamente imposible, entonces terminamos teniendo la bendición como dos horas después de lo que teníamos planeado, porque literal nos trajimos al poder de Guadalajara, y, y pues nada, la gente como ya estaba ahí, pues ya esperó, <risa> nadie tenía prisa de regresar, porque regresar a la terracería y así estaba muy complicado. Eh, al final un día antes, literal un día antes conseguimos un juez Entonces sí nos pudimos casar al, por el civil Entonces sí fue una boda oficial, no nada más fue la fiesta Y, y pues nada, estuvo muy bonito Ahí si sí se acuerdan de la boda, platíquenme qué fue lo que les gustó Qué fue lo que, qué, qué fue lo que no les gustó lo, lo único que sí no pudimos conseguir fue un, un, un DJ decente <risa> Porque ya saben, yo lo único que sí decía Bueno, sí me gustaría tener el playlist de mi boda Y poner a los strokes y poner así como más rockera, igual, ya o sea, no me dio tiempo, y entonces fue una boda típica, pero sí tuvimos DJ y todo, y mi amigo Martín se puso guapo con el ramo, todo el mundo, tuvimos padrinos de todos, la verdad es que por eso digo que, que organizamos una boda entre muchos, muy bonita, que pasó la posteridad, y pues ya le voy a dejar ahí, porque ya me alargué, y ya se me interrumpió mucho esto. Y pues bueno, cuando mi marido escuche esto, me va a echar mucha carrilla, porque va a decir, ay sí, platícale de todas las veces que te, que, te, que te eché los perros y que no me hiciste caso. Y pues sí, la verdad es que sí, sí era más obvio de su parte, pero la verdad es que no, no entendía muy bien qué, cuáles eran sus, sus pretensiones. No sabía qué tan en serio iba. Eh, y, y pues bueno, eh, la verdad es que eh, estoy muy agradecida a la vida, por, por haberme dado esta oportunidad de disfrutar el amor romántico del que yo pensé que no estaba hecha para y, y como lo dije en mi boda, nunca me imaginé que la vida me tuviera resguardada tanta felicidad eh, en general nuestro matrimonio ha sido muy hermoso con dos hermosos este, frutos de él y, y sí, hemos tenido nuestros episodios oscuros pero también hemos tenido muchos episodios de mucha luz así que, pues nada, no todas la historia, las historias de amor empiezan románticas y empiezan así bonitas y con, con lucecitas y con estrellitas hay unas que, que empiezan con, con, con otras cosas no tan ejemplares <risa> en fin, muchas gracias por escucharme por favor ahí déjenme sus comentarios y críticas y todo eh, eh, y anímense a grabar sus historias de amor, gracias por escucharme nos vemos en el próximo capítulo episodio, chao